2: Oye Martita, fíjate que estaba, mi, estaba viendo con mi hija a Marte ah. Duele esta película que es fantástica, porque le dije, ¿cómo? Sí. ¿No has visto? Porque pues ella evidentemente te conoce de, a partir de ahora de, mi, de nuestra amistad, ¿no? Pues ella te vea como Marta, mi amiga, y ella ya ve sí. como las nuevas películas, ¿no? Casar, este, eh, eh, ya sabes, la de la, la de la boda, todas, todas, ¿no? Sí, 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 y sí. este, cásese quien pueda, perdón, quería decir. Y entonces le digo, no, Marta tiene una primera película y también es muy buena me dijo cómo crees le dije sí te la vimos el fin de semana y este y entonces ubicó quién era Ulises no veo quién era Renata y entonces tengo que sí. y entonces como nosotros este, vamos mucho a la zona de Santa Fe me dice eh, me dice ayer fuimos a Santa Fe y me dice entramos a Santa Fe y me dice a partir de ahorita todo es blanco y negro y yo pero hace me lo dijo así fuera de contexto no yo qué <risa> ¿Cómo que todo es blanco y negro? Yo, ¿por qué? Si todo es blanco y negro, ¿qué? Pues como en la película de Marte Duele. Cuando entran a Santa Fe, Ulises y Renata, todo es blanco y negro. Y entonces dije, ¡ay, sí es cierto! Y entonces me dice, ¿por qué? le Dije, yo creo que porque entran a un mundo aparte, como es el mundo de ellos dos, donde se conocieron, donde se vieron, donde no, hay donde no hay clases, donde tal. Pero, no hay clases dije,
1: sociales, no importa ajá. el color, ajá
2: pero dije, oye, pues yo soy amigo de Marta y Gareda, le voy a preguntar qué le dijo el director, cuéntame, ¿pasó algo sí, así sí, o no?
1: Sí. sí, tal cual, o sea, bueno, realmente nosotros en ese momento, sobre todo las primeras tomas no sabíamos que esa parte iba a ser en blanco y negro, Ajá. pero el director después nos dijo, claro, es que aquí es un mundo en donde no, no hay diferencias, todos son iguales en el momento en el que Ulises y Renata se conocen, es un momento en el que todos son iguales, entonces este no manches, ahorita que me dijiste, dije, claro, es esa parte, todas parte partes en blanco y negro. Es muy bonita película. Digo, la nueva generación de muchólogos que no la ha visto, <risa> se la súper recomiendo porque es buenísima, buenísima. ¡Ay, qué padre!
2: Oye, y además, padre, este, padre. pues como hemos platicado tanto, esta, la película es muy buena, véanla. Sí. Está en donde la encontré, en Amazon Prime, creo. Creo que está sí, en Amazon Prime.
1: En cualquiera de esas.
2: Sí. sí, está en Amazon Prime y la película es realmente muy buena. Y este sí. hay, hay una cosa que es muy padre con el cine Y es cuando una película ha envejecido dignamente Y esta película ha envejecido dignamente porque te sigue emocionando Cuando una película dices, no, es que ya no me emociona O ya no es tan chistosa O ya no hay tanto suspenso Pues es, no supo no pudo envejecer Es muy difícil hacer una película sí. que funcione en un momento Y que además 40 años después o 30 años después, ¿no? Y este y de repente sí. pues sale la parte donde pues te desnudas, ¿no? Y entonces me dice, me dice <risa> Regina, me dice Regina, ouch, me dice así como, me dice, ¿sientes raro? Y le dije, no, no siento raro porque la he visto en muchas películas y en muchas películas la he visto actuar quitándose la blusa, no, no siento raro, lo sí. que siento raro es que ella contó que esa es la primera vez en su vida que ah, se, sí. que, que estaba con una persona en la cama, digo, haciendo la toma, sí. ¿no? no, no, pero... Pero digo, más bien siento... No, o sea, digo, no me da pena ajena, porque a veces con mis amigas, pues, sí es como que, ¡ay! ¿No? Pero, <risa> pero este... Digo, no me, no, no, me, no me pasa eso, porque la he visto muchas veces en muchas películas. Lo que sí me pasa es que estoy muy clavado en ver cómo lo hizo, porque sé que estaba muy nerviosa, pobrecita. Sí. Sí. Y, lo, y digo, y, y, más, y más me sorprende, digo, ¡qué bien lo hizo! O sea, lo no, hizo muy bien, bien, porque no parece como que está tan nerviosa. Lo, se ve muy natural. No manches, bueno, vean, estaba vean la película.
1: nerviosísima, no es ¿Sí? nerviosísima. ¿Y qué loco? Porque yo, o sea, tiene mucho tiempo que no veo la película, pero la voy a volver a ver, porque sí es como que en ese momento la cámara de cine está capturando un momento real de mi vida. O sea, no es como, no es actuado, ¿sabes? Pero al mismo tiempo yo tenía que controlar mis nervios. Entonces, qué chistoso que no, que no, o sea, no me veo nerviosa.
2: A mí se, se me hizo más fuerte la, la parte. parte. Se, ya vamos a empezar con el capítulo, ¿eh? espérense, sí, sí, no. empezar, pero, se me, pero hizo este más, capítulo
1: se,
2: se me hizo más fuerte, la parte de la cama la ah. sentí muy tranquila,
0: sí.
2: pero ya cuando estás tú enfrente del espejo te desnudas y te, o sea, bueno y te eso, es más,
0: fuerte, eso, es, eso es más
2: fuerte, o sea, sí, 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 claro. eso es más fuerte, pero bueno, sí, claro. véanla, véanla porque fue la ah. primera vez que Marta, oye, ¿qué, arrancamos?
0: Arrancamos, arranca Martita
1: Yo soy Marta Gareda Y estoy con el famosísimo, querido, adorado Amigo
2: de mi corazón, Jordi Rosado yo, yo soy Jordi y no saben qué felicidad Estamos grabando este episodio en un San Valentín Y le, sí. digo, y le digo a, a Marta este, Feliz San Valentín porque la adoro con todo mi corazón Y hemos hecho una amistad preciosa Y aprovecho para decirles a todos Aunque evidentemente cuando escuchen esto no va a ser San Valentín Feliz comunidad tan linda que hemos hecho los Ay, muchólogos, porque qué lindo es andar por la calle o que alguien te diga soy muchólogo, soy muchólogo, y todos cada vez vamos creciendo. Y hoy tenemos un episodio increíble, 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 porque vamos a hablar del multiverso, o sea, y esto sí está... Impactante. Hay gente que, es, que le interesa mucho, hay gente que no sabía qué era, hay gente que se enteró a partir de un blockbuster como Spider-Man, que decían, ah, sí. eso es un multiverso, ah, ya lo entendí. Pero vamos a ver con alguien que es un mega experto, él es un súper conocedor tanto de la espiritualidad como también de la ciencia, y cuando se unen estas dos cosas, se puede hablar de algo donde yo soy tan neófito, como uh, no se pueden imaginar, encanta, no sé qué es un multiverso, O sea, bueno, sí, o sea, entiendo, pero no, pero hoy quiero preguntar todo, ¿verdaderamente hay alguien más allá de nosotros? ¿Hay otro mundo simultáneo, paralelo? ¿Hay otro yo? ¿Hay otra Marta? ¿Hay otro tú? ¿Hay Incluso otro ¿Es
1: posible un día de repente despertarte y encontrarte en ese otro multiverso? O sea, tengo muchísimas uh -huh. preguntas también. O viajar, ¿verdad? ¿no? Sí, así. Viajar. Así es que bueno...
2: Bienvenido, mi querido Iván
3: Donaldson ¿Cómo estás? Qué gusto poder platicar con, contigo Pues aquí andamos muy, muy contentos de estar aquí con ustedes Y mandándole también un abrazo muy grande pues, a toda la, la comunidad ¿no? A todos los que son parte de los muchólogos Y muy, muy sí. contento. <risa> Exacto Oigan, pues buenos
2: días, pues vamos a. Buenos días, yo. ¿Qué tal ya? Que te tienen radio Pues es que son buenos días ahorita que estamos. Te sentiste la
1: para radio Para nosotros. Pero Oye, bueno. para mí son las 5 de la mañana.
2: Son las 5 de la mañana. La mañana. No. Sí, no manches. Pobre Martín, se levantó a las 4 de la mañana porque más guapísima. Como siempre, si la ven en YouTube, la van a ver muy guapa. Y este. ¿Mira? Y a van y a mí, pues nos van a ver. Así como ah. buenos días. <risa> si nos ven en YouTube, si nos están escuchando en podcast, en Spotify, en iTunes, pues normal. Oye, Iván, pues tenemos que arrancar con la pregunta básica y lógica. ¿Qué es el, multi el multiverso? Para que empezamos
3: a entender todos.
1: Sí, ¿qué es el multiverso y en qué consiste esta teoría del multiverso?
3: <risa> ok, pues es bastante complejo, vamos a decir, eh, tratar de, de explicarlo. Entenderlo no creo que sea tan difícil y el asunto aquí es que existen diferentes formas de interpretarlo desde una cuestión muy física no, muy científica muy cuántica hasta una cuestión también ya más de percepción, ¿no? Y más como de lo que tiene que ver con nuestra atención, con la realidad en la que estamos. Y es un tema en el que lo más, considero que lo más importante es comprender, pues, qué es el tiempo. Y si empezamos desde ahí, en qué es el tiempo, eh, ya se vuelve un tema bastante complicado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, la mayoría de nosotros... Medimos el tiempo como un evento ¿no? que sucede en un espacio. Sin embargo, eh, desde un punto de vista más de la física cuántica, eh, solamente estamos percibiendo una línea de, del tiempo. ¿no? Imagínate que estás percibiendo solamente lo que sucede en cierto espacio pero existe la posibilidad de que tú puedas moverte a través de otros espacios o otros tiempos. Quien empezó con todo esto fue Albert Einstein, ¿no? Y fue esta famosa ecuación de la energía es igual a, al cuadrado de la velocidad de la luz y tiene que ver con la relatividad. Entonces, así explicándolo rápidamente, ¿no? Porque espera no marearlos porque es mucho entonces si se empiezan a marear me dicen <ríe> y okay. vamos a más tranquilo. a mí a mí con palitos y con manzanas y peras por favor lo vas a lo vas a entender perfecto Jordi imagínate por ejemplo que vas eh, en una en un carro vale vas en un carro e imagina que en este en este carro en donde estás a tu alrededor imagina trata de imaginar que no hay nada no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda, no hay derecha, no hay nada y tú vas con una velocidad, supón que tu carro te marca que vas a 50 kilómetros por hora en esa especie de vacío donde no hay referencias, no hay nada y supón que al lado de ti va otro carro que va a la misma velocidad como no tienes un punto de referencia, tú verías que supuestamente vas a 50 kilómetros por hora pero tú, como no hay puntos de referencia afuera, verías que el carro de al lado va a la misma velocidad que tú. O sea, ves más...
1: como estático.
3: Exacto, pensarías uh -huh. que no te mueves. Uh -huh. Y si, por ejemplo, el carro de al lado aumentara su velocidad 100 kilómetros, él en realidad estaría yendo a 150 kilómetros, pero tu posición como observador verías que solamente avanza 100 kilómetros. Ajá. Y aquí es donde el tiempo se vuelve relativo, es relativo a la posición del observador. Entonces, si, si entendemos esto, ya, es, ya con esto es muy simple. Si comprendemos esto, entonces imagínate que en este momento eh, el planeta Tierra ¿no? se está moviendo a cierta velocidad, está el movimiento de rotación, la traslación. Pero eso no significa que no existan, con el mismo ejemplo de la relatividad, otros universos, otras tierras, otras personas que se mueven a velocidades diferentes y que no puedes percibir. Ese es un ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 sí. sí, muy bien. sí maestro, sí. sí. <risa> el, el otro es, por ejemplo, un ventilador. ¿Has visto un ventilador? no? Ajá. Ese ventilador tú ves que está avanzando con sus aspas, pero puede llegar a un punto donde es tan rápido que puedes ver a través de las aspas. Y esto es y esto no significa que las aspas no te vayan a cortar, o no te vayas a lastimar si metes el dedo, pero en tu percepción tú vas a ver como si fuera transparente. De la misma manera existen realidades, existen cosas que nos rodean, inclusive mundos, que se mueven a velocidades diferentes que con nuestros ojos y nuestra percepción física no podemos percibir, pero ahí están. Entonces, desde ahí entendemos que son, y si lo comprendemos, es fácil entender que existen no uno, sino infinitos multiversos, ¿no?
1: A ver, espérate. Ay, Aguanta. Ay, sí. A mí me gustan mucho estos temas y te quiero preguntar algo que yo he fantaseado con cuando desde que estaba chiquita y así, ¿no? Y me preguntaba mucho esto. ¿Será que en nuestro mismo planeta, con este ejemplo que acabas de dar del ventilador y las aspas, ¿será que en nuestro mismo planeta hay otra realidad aquí, por ejemplo, en, voy a decir algo así, que hubiese naves, cosas que nosotros no vemos, pero que si volteáramos al cielo y pudiéramos tener este concepto de como lo del ventilador y pudiéramos ponerle o, o disminuirle la velocidad o algo así, de repente, ¡pum!, aparecerían ahí. O sea,
3: <risa> sí. podría
1: existir esa realidad.
3: Sí, y de hecho, no, no es que pudiera, sino que ya, ya ha sucedido. Ya ha pasado que, tanto en física cuántica, que es donde más se pueden ver ese tipo de cosas, desde esta parte donde un objeto puede ocupar el mismo espacio a, al mismo tiempo, eso que ya, ya se ha comprobado en, en física cuántica, eh, también ha sucedido por ejemplo hay uno muy interesante ahorita no recuerdo bien pero después lo podemos investigar hay una sonda espacial me parece que fue la vikingo que lanzó la NASA eh, y desde el espacio tomó una fotografía hacia la Tierra y esa fotografía la Tierra se veía muerta como si no hubiera vida en la Tierra y es algo que hasta la fecha no se ha podido entender por qué sucedió eso a lo mejor, ¿no? Teóricamente se cree que en ese movimiento de la sonda vikingo entró en algo, en un vórtice en algo, donde al tomar la foto tomó un universo paralelo, ¿no? Una realidad paralela a la nuestra. ¡Wow! Entonces, existen, y existen muchísimos ejemplos de, de, de qué han sucedido, ¿no? De objetos que aparecen. Inclusive podría ser la explicación a muchos fenómenos, ¿no? Que llaman paranormales y cosas así, podría ser en realidad esto. Inclusive, ya para ponernos, ponernos como yo digo, así sabrosa la plática. Eh, una cosa es la velocidad de nuestro pensamiento y otra cosa es la velocidad del mundo físico, de nuestro cuerpo. Y, y, y otra cosa es la velocidad, por ejemplo, del mundo de los sueños. Entonces, en los sueños nosotros podemos darnos cuenta que existen infinitas realidades, ¿no? Para unos, unos dirían, es que los sueños son fabricados por el cerebro. Sin embargo, también ha habido eh, pruebas, demostraciones, donde ha habido personas que al morir, eh, tanto físicamente como el cerebro, pues, que ha dejado de tener actividad, pueden salir de su cuerpo y han visto, por ejemplo, operaciones, y han regresado, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, y es donde se pone bueno esto, pues, ¿qué consideramos que es real? no? Si consideramos que es real lo que podemos ver con los sentidos, y aquí ya nos meteríamos hasta con la, con la Matrix, ¿no? Como si nos acordáramos Eso de, se esa, de esa película, ¿no? En la película de Matrix, sí. Exacto. Entonces. ¿Qué es real, no? Y dependiendo de lo que creamos que es real, pues podemos también entender que existen infinitas realidades, ¿no? Que serían infinitos multiversos en todos los sentidos. Oye, este, ay, está interesantísimo. Por ejemplo, yo me acuerdo que una cosa que me llamó mucho la
2: atención cuando, cuando vi Stranger Things eh, era este asunto del other side, ¿no? Cuando de repente entran por ese, pues como bosque y ahí como, creo que era como un tronco y en el tronco entraban a ese otro lado que existe, yo creo que mucha, muchos muchólogos y mucha gente que está escuchando este podcast vio Stranger Things eh, eh, ¿eso, ex, ¿eso existe? o sea, verdaderamente hay un lugar donde podríamos llegar tú mismo, o sea, el mismo Jordi de ahorita me podría pasar a otro lugar diga, y, y dejara de estar este Jordi aquí y se fuera a otro lado a a cómo esa, regresa, el universo
3: ¿no? paralelo pues también ha sucedido Jordi
1: <risa> como a ver, espérame, cuéntanos ¿en qué, en qué momentos ha sucedido? ¿a quiénes
3: también existen, eh, existen también muchos eh, ejemplos de personas que les ha pasado que, por ejemplo... Híjole, nada más porque no, no... Ahora sí que no venía tan preparado así para decirles los nombres, pero la idea es que la gente que nos escuche pues también investigue más con esto que les vamos como soltando, ¿no? Porque al final lo, lo importante es lo que tú investigues, no lo que te digan, ¿no? Entonces hay que investigar todo esto así que les vamos platicando. Hay un caso de una persona, es una señora me parece en Estados Unidos, que un día tenía su vida común y corriente, se va a dormir y de repente despierta y está casada con su mejor amigo y resulta que, eh, o sea, en, el, en su mundo normal ella estaba casada con su esposo, pero cuando despierta en la mañana está casada con su mejor amigo, ve la foto del matrimonio cuando está con su mejor amigo, tiene otros hijos que no son los suyos y tiene otra vida totalmente diferente a la que tenía. El caso es tan fuerte que esta señora eh, primero se quedó callada, estaba como en shock, tratando de entender si estaba soñando o qué estaba pasando, y con el tiempo como que empezó a abrirse, empezó a platicarlo, y después pues fue al psiquiatra, ¿no?, y ya dijo, es que me pasó esto, tuve esto, la evaluaron, la investigaron, le dijeron que tenía todo perfecto, no tiene ningún problema mental, no tiene ningún problema fisiológico, y hasta la fecha esa señora sigue diciendo que ella no pertenece a esta realidad, que ella vive era, era de otra realidad totalmente diferente y ni siquiera recuerda eh, esta vida antes de ese momento donde despertó con, el, con su mejor amigo como esposo, por ejemplo, ¿no?
1: ¿Sabes que Iván? Yo, yo eh, también encontré en algún momento, esto fue como, ahorita que lo empezaste a decir, dije, ah, esto me recuerda una historia que encontré yo hace como cinco o seis años, a mí me gusta mucho ir a unas librerías acá en Estados Unidos que son muy famosas y quedarme ahí en la zona de libros y la parte que tiene que ver con lo supernatural y paranormal y este motivacional y todo eso. Bueno, el chiste es que esta historia también es de una señora que igual estaba dormida y de repente se despertó este y se dio cuenta que algo estaba diferente en su departamento, pero a su mismo departamento, todo. Y entonces agarró sus, sus cosas, su credencial y todo. Dijo, ah, voy, al, voy al trabajo y necesitaba ella una, una credencial especial para poder entrar al trabajo. Total que ella llega al trabajo, pasa la credencial y la credencial abría el elevador en el piso solamente en el que ella trabajaba. Y cuando se abre el elevador es otro piso diferente. Uh -huh. Entonces ella así de que ¿No? algo pasó, qué raro, camina, encuentra su cubículo pero se da cuenta que el cubículo, bueno, la parte de la oficina del lado donde se supone que estaba su jefe, estaba el nombre de otra persona. Y entonces ella así de, ¿qué pasó? Pero como ella muy rápido se despertó en la mañana, agarró sus cosas, como que no tuvo momento de darse cuenta. Total que la historia está súper interesante porque ella entonces este, se da cuenta que tiene un asistente que no es asistente. Le pregunta, ¿qué pasó con Jennifer? Y ella así de, no sé quién es Jennifer. ¿Y qué pasó con este, no sé, por ejemplo, John, el que fuera el, el, este, John, ¿quién es John? Total que se da cuenta que John sí trabajaba ahí, pero trabajaba en otro piso diferente y que el jefe que estaba era otro diferente, va con John, John no la reconoce y entonces ella dice, mi novio, tengo que ir a buscar a mi novio y sabe perfecto dónde vive su novio y todo, ¿no? Entonces sale del trabajo y dice, me estoy volviendo loca, o sea, ¿qué es esto? Llega donde está su novio... El novio abre la puerta y el novio no la conoce y le dice, te he visto en un par de ocasiones en un Starbucks, pero no sé quién eres. O sea, uh -huh. y él así dice, ¿qué? Porque en su vida tienen una relación y o sea, una cosa súper fuerte y también ella terminó yendo al psicólogo y luego al psiquiatra, le hicieron estudios y no, le hicieron incluso este, esta cosa que detectan mentiras. Sí,
3: sí, detector de mentiras, Ajá.
1: Y ella estaba diciendo la verdad y, y igual, Sigue diciendo, yo brinqué a un universo para, paralelo y en okay. ese otro universo yo tenía otra vida y estaba casada con este tipo. Hoy por hoy está con ese tipo porque a través de esto se conocieron y empezaron a tener una relación amorosa. pero O sea, como que dices, qué fuerte que un día estuviéramos, wow. o sea, imagínate <risa> mucho imagínate sí, lo, Jordi,
0: lo cañón que de estuvieras aquí.
1: normal y te ¿Qué? despertaras y así de, ¿dónde están los hijos que, que son los que yo conozco?
2: Bueno, si me despierto sin las deudas, o sea, sin, sin todas las tarjetas de crédito, estaría tranquilísimo. Oye, te digo algo. Está bien interesante lo que estás diciendo, pero entonces yo creo, o sea, sí, digo, ahora, ahora sí que a ojo de súper, eh, persona súper básica en este tema, digo, ok. Entonces, ya hemos visto que hay casos, ¿no? De personas que le pasa esto, que lo más lógico sería pensar que se cambiaron de, de este, de universo. La pregunta es, ¿existe la manera de hacerlo a propósito? O sea,
3: ¿lo podríamos hacer este, a conciencia? Híjole, son, son buenas, buenas preguntas y tal vez eh, son tan buenas y parecieran un tanto simples que son las respuestas demasiado complejas. Eh, desde un punto de vista de la física, eh, pues sí se puede, ¿no? Y de hecho ya se ha logrado con, con partículas muy pequeñas, ¿no? No creas ahí que con una persona no todavía, ¿no? Pero eh, partículas sí se ha podido transportar, inclusive viajar en el tiempo, se ha podido, creo que con algún fotón se, se pudo hacer en Estados Unidos en algún laboratorio, ¿no? Eh, di, disparan esta partícula a través de algo que es un... le llaman un túnel cuántico, vamos a, a suponer como un campo electromagnético, para tenerlo de cierta forma, y eh, lo que hacen precisamente es cambiar eh, el tiempo en el cual se mueve este, eh, este fotón. Para explicarlo es así, hipercomplejo, complejo y les voy a aburrir, <risa> pero el chiste es que se ha, se ha podido hacer a nivel de partícula, o sea, con cosas nano, ultra, mega, hiper, pequeñas ¿no? Ajá. pero si teórica, bueno si prácticamente ya han podido hacerlo con una partícula, se espera que a lo mejor en un futuro muy lejano se pueda hacer eh, pues físicamente ahora, otro ejemplo de esto que, que me preguntas Jordi y es, pareciera básico pero no es tan básico, de hecho es un ejemplo y ha sucedido te voy a decir dos, así rápidos que a lo mejor no pareciera estar tan, tan conectados con esto del multiverso, pero sí están conectados con esto del tiempo y el espacio, que como ya platicamos es base ¿no? de esto de, de los diferentes, las diferentes realidades o multiversos. Eh, una es, y ya lo, lo saben, es basándonos en esta misma ecuación de Einstein y en la relatividad, Cualquier astronauta que ha ido al espacio, ¿no? por ejemplo, Neil Armstrong o eh, todo el primer astronauta ruso que estuvo en el espacio, Buzz Aldrin, cualquiera de ellos, uh -huh. están en el espacio y cuando regresan, o cualquiera que haya puesto algo en un transbordador espacial ahí, cuando regresan, biológicamente ellos son más jóvenes que nosotros. Y esto se debe precisamente a que están en un tiempo y espacio diferente cuando salen de la Tierra. No es tan difícil de entender si comprendemos esto que les decía, la Tierra se mueve a cierta velocidad, ¿no? Existe en un cierto tiempo-espacio. Cuando sales de la Tierra, sales de esa de ese tiempo y de este espacio. Ajá. Para entender esto de, de las diferentes realidades es muy muy importante entender este concepto de espacio-tiempo, ¿no? Si cambio el espacio, si cambia el espacio-tiempo, cambio eh, de realidad, aunque no se viera tan wow, ¿no? Como una película de Marvel así wow, pero cambia. Y otro ejemplo que me parece así increíble fue eh, dos relojes atómicos ¿no? que preparan son los relojes más precisos que existen en, en la tierra preparan dos relojes atómicos y los sincronizan ¿no? para que estén exactamente igual y uno de estos relojes atómicos lo suben a una montaña no me acuerdo ahorita cuál es la montaña más alta ahí en Estados Unidos lo subieron ¿no? hasta lo más alto de la montaña lo dejaron ahí toda la noche y al día siguiente bajan en la camioneta con el reloj atómico y cuando ven los dos relojes están desfasados. Entonces, con el solo hecho de haber estado en la montaña, en la parte más alta de la montaña, ya había un desfase de espacio-tiempo, porque wow. eh, haber estado tan alto cambiaba de cierta forma el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, como puedes ver, son muchísimas, muchísimas formas ahora. A mí personalmente... Es un
2: poco como lo que pasó en la película de Interestelar, ¿no? Ándale, Ajá. exacto. Solo que Sí, Interestelar... estaba pensando
1: en esa película. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
3: El Interestelar ya lo estás viendo a un nivel ya eh, muy grande porque el viaje fue mucho más grande, eh, tiene que ver ahí un agujero negro, muchísimas cosas y por eso se hace más complejo. Pero ahora eh, a ver si les gusta esta idea. A mí siempre todos estos temas eh, es muy interesante y es muy padre y, imaginarnos estas cosas, pero lo que quiero hacer es siempre llevarlo a la práctica, ¿no? O como esto que me preguntabas, Jordi, ¿no? ¿Cómo lo puedo practicar? Eh, a lo mejor, ¿no? Algunas Hoy, personas, de
2: preferencia, hoy de 4 a 6, que es cuando a tengo seis. tiempo.
3: <risas> y es aquí, ahí viene, ahí viene lo interesante, por ejemplo. Eh, obviamente, eh, conocemos, ¿no? Y más ustedes dos, tú también, Marta, tú también, Jordi, el concepto infinito, ¿no? Precisamente. El infinito como tal es algo que racionalmente no podemos eh, comprender, porque la mente no puede entender algo que exista por siempre, ¿no? Ahora, otra forma de entender es multiverso, o estos universos infinitos, pues todo esto que les platiqué es la parte, vamos a llamarle muy física, ¿no? Muy, muy ciencia ficción, por decirlo de alguna forma. Ahora viene la parte que puede ser práctica, y esta sí nos conviene a todos eh, conocerla, ¿no? Un mismo objeto, y es aquí donde se va a poner interesante, un mismo objeto puede tener diferentes interpretaciones. Es decir, un mismo objeto tiene diferentes realidades. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, no es la misma forma en cómo te ve, por ejemplo, y me refiero a ustedes dos, en como, por ejemplo, te ve eh, tu pareja, a cómo te ve, por ejemplo, eh, tus hijos, o a como te ve, por ejemplo, tus padres eres la misma persona, exactamente la misma persona, pero la manera en cómo ellos, cómo ellos te ven es diferente, entonces desde ese punto de vista de percepción, estamos hablando de un multiverso, porque cada persona con la que tú tienes una, una interacción tiene una interpretación diferente de ti, entonces eso es, es como ahora está interesante ahora, ¿qué pasaría si tú pudieras cambiar a voluntad la interpretación que tienes del mundo que te rodea? Verías el mismo mundo, es exactamente el mismo mundo, pero la manera en cómo tú interpretarías el mundo podría cambiar, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor tú veías como problemas o como algo muy difícil, lo vas a ver después como algo muy fácil, ¿no? O esto que comentabas, Jordi, ¿no? Como de broma de las deudas, por ejemplo, verías cómo eh, se pueden resolver de una manera muy sencilla. Es el mismo problema, pero adquiere otra visión cuando yo aprendo a cambiar la visión que tiene el mundo. Y, y, y créeme, es, es a veces tan impresionante esto que hay personas, por ejemplo, que al, que, que al cambiar su autoimagen, por ejemplo, cómo se perciben a ellos mismos, no lo que piensan de ellos mismos... Ha pasado, por ejemplo, que cambian de signo, así de extraño como se los digo.
1: ¿Cómo que de signo?
3: Hace cuenta, una persona dice, no, pues yo soy de cierta manera y, y cree, por ejemplo, que es Pisces, ¿no? Y ha sacado su uh -huh. carta, su acta, ¿cómo se llama? Su carta astral y todo y es Pisces, ¿no? Okay. De repente empiezan estos temas, cambia su autoimagen, se percibe diferente, cambia esas creencias profundas y dice, eh, y no se sé, cambia, ¿no? Ya no es tan, tan Pisces como creía. Y de repente... Eh, toda su vida se empieza a transformar y cuando revisa su acta resulta que estaba mal y resulta que le vuelven a hacer el acta y resulta que ahora es otro signo y eso ha pasado y son e ese es un ejemplo que les digo así pequeño ¿Qué? pero o sea, como si hubiera nacido otro,
1: ¿No? otra fecha diferente
3: es exacto un pequeño... pero lo extraordinario de esto es lo que te digo es el mismo universo es la misma realidad pero algo pasa que la percepción del, mundo, del mismo cambia, y el secreto es cambiar la percepción que tienes de ti mismo. Si cambias la percepción que tienes de ti, cambia la percepción que tienes del mundo. Siempre lo que hay adentro, lo que es adentro es afuera, y lo que es afuera es adentro, ¿no? Siempre es, existe esa, esa ley.
1: Que eso, digo, aunado a la teoría cuántica y muchas cosas de la física cuántica que se han comprobado hoy en día, en verdad podemos cambiar nuestro nuestro alrededor por lo que el observador y la intención del observador.
2: ¿No? O sea, a mí me
1: gusta mucho un señor que se llama Wayne Dyer, que es este, un doctor psicólogo que escribió muchos libros, y él decía eso, eso justo que están diciendo Iván, o sea, si tú cambias la perspectiva de cómo miras a tu mundo, tu mundo alrededor cambia.
3: Exacto, pero lo, lo gracioso de esto es que la mayoría de las personas que ven este tipo de temas, ¿no? O que lo ven con libros de, de superación personal, que por ejemplo ahí ponen a Wayne Dyer, ¿no? Cuando cuando lo cuando lo leemos o cuando escuchamos de esto pensamos que es algo como ah, pues romántico, ¿no? Ah, está bueno, pero no, en realidad tiene una realidad impresionante, es, es algo que es literal. Si cambias tú, cambia el mundo. No es poesía, no es como hace ah, una muy bonito, es literal. Es, y creo que es muy importante que todos nosotros, como seres humanos, comprendamos ¿no? eso. Eh, el, el punto no es transformar lo que está afuera. ¿no? Hay otro pues gran investigador a veces eh, en, en, mi, en mi forma de verlo en mi universo ¿no? hablando de esto eh, se le va a veces la cabra más de la cuenta pero hay uno muy bueno que se llama eh, David Dyke, no que es un investigador oh, y demás buenísimo cómo cómo se
1: escribe cómo decir, se escribe para que la gente que nos David, está escuchando eh, I C K e ¿No? I
2: C -E K E.
1: Eh, ajá. Él, él tiene una teoría súper interesante de la luna que es hueca <risa> y que sí. de pronto eh, es una no es un realmente no es la luna es no es un astro normal hecho por la naturaleza sino que lo mandó otra otra este, raza de extraterrestres no como una antena <risa> sí. para Vigilarnos. Sí. No, y me quedé yo tan super atrás. Con el mundo. <risa> yo me quedé
2: super atrás. <risa> yo me quedé super atrás. <risa> olvídate de la luna hueca. Yo me quedé con lo de la luna es de queso. O sea, sí soy super hueca.
1: <risa> <risa> o, sea,
3: o sea, por favor, ilústreme. No me no, te no, iba a decir, no. Iván Ajá, les iba a platicar que por eso les digo, personalmente a veces siento que le gana tanto la emoción a David Ike, que a veces dice cosas que yo no entiendo o que sí digo, eso sí está muy... Pues muy volado, ¿no? Como eso sí está muy, muy loco, ¿no? Pero eh, es normal y siento que cualquier persona que es un genio, ¿no? O que despierta de cierta manera, pues tiene ese tipo de, de cosas. Pero regresando al punto, eh, tiene cosas también que son muy interesantes uh -huh. y que para mí son increíbles, ¿no? Y hay una que nunca se me olvida que comentó David Icke y es esto de peinar el espejo, ¿no? Él decía, por ejemplo, que si tú estás despeinado, ¿no? Pues usas el espejo, te ves al espejo y lo que haces es peinarte y el espejo te va a mostrar cómo está tu cabello, ¿no? Pero dice que nosotros, como seres humanos y no, que no comprendemos esto de que todo está conectado, ¿no? Todo lo que está dentro es lo que está afuera. Si cambias tú, cambia lo de afuera. Es igual de absurdo eh, que poner el espejo y en lugar de peinarnos a nosotros mismos, querer peinar la imagen que está en el espejo. Nunca vas a poder peinarte peinando la imagen que está en el espejo. Tienes que peinarte a ti. Entonces, de la misma manera, los problemas que tenemos en la vida, las cosas que creemos que están mal en la vida, en lugar de trabajarlas dentro de nosotros, queremos cambiarlas afuera de nosotros. Mm. Y es igual de absurdo ¿Qué? que querer peinar el espejo sin cambiar tu peinado, ¿no? Te peinas a ti. Pero no sí sirve. El espejo. Perdón, perdón, me estoy yendo no. a lo muy básico, pero sí funciona peinarte en el no, espejo. No, no, di o sea, El ejemplo es que quieras peinar la imagen del espejo. Es decir, quieres peinar Ajá, el espejo, o sea, lo que ves afuera. el espejo tú quieres peinarlo uh -huh. y no tu cabello Entonces, en lugar de hacer esto, tú quieres peinar el espejo Ah,
1: ¿Y ya. Y lo mismo Exacto. para <risa> poder cambiar el reflejo que ves La
3: imagen ¿no? que ves, exacto uh -huh. Ok, 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 claro, claro, ya entendí Porque al final, y esto ya si quieren después lo platicamos porque es muy profundo Al final, toda la realidad que percibes, este universo que estás percibiendo eres tú y es una manifestación de lo que tú eres. Entonces, si tú cambias, pues cambia todo, se va a transformar. Y en realidad, si, si lo comprendemos, imagínate cuántos seres humanos existen en este planeta, ¿no? Entonces, el mismo número de seres humanos que existen es el número de universos que existen. Cada persona es, es un universo. Vamos a verlo igual por la, por la física, ¿no? Se dice, o se cree que existió esto llamado el Big, Bang, el Big Bang. Vamos a suponer que sí, ¿no? Tú te acuerdas también de eso, ¿yo? Tú también, Marta? ¿no? Está el Big Bang. Se dice que había una, pues, micro nanobola, una cosita ahí, en donde estaba contenido todo el universo, ¿no? Todo estaba ahí contenido en esa bolita. Y de repente algo pasó, que esa bolita explotó, ¿no? Y creó el universo que conocemos, ¿vale? Entonces, tú que me estás ahorita escuchando, ¿no? Cualquiera de nosotros... Eh, tienes este cuerpo y tú crees que eres solamente este cuerpo, pero en realidad tú eras esa bolita. Entonces, entonces eh, todos venimos de ahí y en realidad, si yo te preguntara quién eres... ...tú a lo mejor lo pensarías eh, en este cuerpo físico y dirías... ah ...bueno, pues soy tal persona y tengo ciertas... ...pero no, existes más allá de este cuerpo físico... ...porque este cuerpo físico en lo que tú crees ser... ...empezó desde antes, entonces tú eres... ...tú fuiste esa bolita que empezó el universo, tú eres el universo... ...cada persona es... ...fue y es esa bolita, ¿no? Entonces cada persona, por donde lo quieras ver, es un universo... ...y cada persona vive en su universo... Por ese motivo es que en momentos, por ejemplo, y les ha pasado, que ustedes pueden estar en alguna situación en donde están en el mismo lugar y la manera en cómo interpretan la situación, cada persona es diferente. Hay personas que pueden pensar que fue el día más increíble de su vida y otras personas que dicen es el día más horrendo de mi vida y es el mismo día. Pero cómo percibes el día es lo que define el universo en el que existes, en el que estás. Wow. Oye, está, está interesantisísimo. Regresando
2: a este multiverso, yo ya te quiero preguntar porque digo, eh, yo creo que mucha gente vimos Spider-Man y de repente el asunto de juntar estos, de repente ya no sabes si es parte de, 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 de la compañía para hacer más dinero, si está <risa> fantástico para juntar a los tres Spider-Mans o si verdaderamente se podrían juntar y si se juntaran tres universos. ¿Qué pasaría? O sea, porque dices, pues, es que explota todo. O sea, ¿cómo podrías tener...? Pero yo, mi pregu... o sea, regresando un poco a la pregunta de ese segundo universo paralelo, es, ¿hay portales? ¿Hay lugares? O sea, como que yo veo que las cosas que... O sea, ya platicó ahorita los ejemplos Marta. De las cosas que se levantan y de repente vuelven a ver su vida, pero en otro mundo, ¿no? Este, Ok, fue una casualidad, fue tal... No, platicaste lo de la sonda esta de, de la Tierra, de cómo se veía, por qué en ese momento, o sea, ¿hay algún punto de inflexión de la Tierra, de este mundo donde puedas pasar, que se representa, como te digo, en Stranger Things, como un árbol, en The Matrix, como cuando abren la Matrix, o sea, hay un punto en el que de repente alguien pasó y por eso lo sintió, o sea, porque esas personas que se levantaron, la de que decía Marta del, del de la oficina, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó hacia allá? ¿Cómo brincaron? ¿Cómo brincaron?
1: Es algo que ocurre a nivel neuronal, eh, brincaron en tiempo y o espacio. Físicamente o físicamente hay un
2: lugar más más este, o sea, más, más este eh, accesible a hacer algo así, a que pase algo así, o, o no.
3: Ok, eh, existen igual muchas maneras de, de dar ejemplos de esto. Eh, vamos a empezar primero porque en el planeta existen varios lugares eh, que tienen suficiente energía y que son usados como, vamos a llamarle como portales. La mayoría de estos lugares son usados por chamanes, son usados por hombres de conocimiento y precisamente son lugares en donde se hacen, por ejemplo, ofrendas o son lugares en donde se cree que algunos hombres de conocimiento los han usado, por ejemplo, para entrar a otros universos. El más común, el más eh, conocido, es una es una, ta una talla, es una talla que está hecha en un, en, un, en una montaña el cerro está, esa montaña está tallada y hay una puerta, se llama la puerta de Amaru Muru, en, en Bolivia, me parece, cerca de, de, de Aguanaco. Y esa es una puerta que está tallada prácticamente en, en, en la montaña. Entonces tú la ves y ves una especie de puerta tallada que está ahí, ¿no? Y no tiene mucho sentido, nadie sabe por qué está ahí, nadie sabe quién la hizo. Y también hay casos de personas que... Eh, se han acercado y ahí en ese caso se dice que es a través de un sonido, una especie de canto que tienes que hacer y a través de ese canto eh, atraviesan esa, esa puerta. Eh, para, híjole, digo, es que el tema es bien complejo. En eh, mm. cualquier lugar de estos... La clave siempre va a ser la vibración y por eso es tan importante el sonido, ¿no? El sonido no nada más es eh, una canción o algo que suena bonito, el sonido tiene la particularidad de eh, abrir o cerrar universos y también de crear realidades y muchas cosas, ¿no? Ese es por un lado. Y obviamente, eh, bueno, existen informes, por ejemplo, hay un informe que se llama, que es como según un secreto pues que ya no es tan secreto, que salió a la luz y que se supone que era de un eh, militar estadounidense que estuvo trabajando en la área 51 y estas cosas, y en este informe, a ver si ahorita me acuerdo del nombre de este informe, eh, se llama Earthlink Project, ya me acordé, Earthlink mm. Project. Okay. Entonces, en este, en estos archivos, pues habla de muchas cosas, pero hay una parte que a mí me parece extraordinaria, donde estos eh, seres del gobierno, ¿no? Estos, estas personas que trabajan en el gobierno están investigando a los ovnis, ¿no? Y empiezan a investigar pues qué son, de dónde vienen, qué hacen y todo el rollo. Y se dan cuenta que, pues, bueno, se dan cuenta de muchas cosas, pero eh, hay una parte de esos archivos donde dicen que en todos los lugares donde haya agua y haya muchísima masa, muchísima tierra, eh, forzosamente y muchísimos cristales tienen que ser y son portales utilizados por naves, por ejemplo. Y curiosamente, esos lugares son los que siempre han usado desde tiempos inmemoriales pues los hombres de conocimiento. En México, pues es el Teposteco, ¿no? El Tepoztlán. Eh, existen montañas como la montaña de Tlaloc, eh, etcétera. Entonces las montañas, mientras tengan agua por dentro, o ríos de agua o así, y tengan cristales, tienen esta capacidad de poder atravesar, según ese archivo, tienen la capacidad de poder hacer que con la tecnología. Eh, necesaria, puedas pasar a través de universos, ¿no? De un universo a otro. Entonces, como les digo, el tema es, es bien, <ríe> es bien wow. complejo. Oye, sí.
1: una pregunta. Yo soy una persona, y lo he contado aquí a los muchólogos, a mí me han ocurrido viajes astrales.
0: Okay. Sí.
1: Y uno de los pasos para poder hacer un viaje astral, y para la gente que, digo, no sepa qué es un viaje astral, es: estás dormido, te sales de tu cuerpo y te ves a ti mismo dormido. Y es un poco choqueante porque la primera vez que pasa crees que te moriste. Y <risa> después te das cuenta que no, que puedes regresar a tu cuerpo. Y incluso hay gente, yo no lo he logrado hacer de esta manera, pero hay gente que viaja muy lejos en ese mundo astral y puedes visitar el Museo de Louvre. O puedes, o sea, puedes hacer cosas y luego regresar y al otro día despertarte y acordarte de las cosas. este Algo que pasa cuando haces eso es que escuchas, por lo menos es lo que a mí me pasa, un zumbido,
3: Sí, pero es un muy bien, zumbido
1: súper fuerte y muy <risas> específico que yo sé que cuando lo estoy escuchando digo, ah, me voy a salir de mi cuerpo. Entonces, digo, esto lo recordé por lo que estabas comentando de, de, de la, del sonido, de, la, de los sonidos especiales. Hay algunos, tú que también sé que te dedicas a generar ciertos audios específicos, hay algunos ciertos audios específicos o sonidos que podamos escuchar, que nos hagan obtener, por ejemplo, en un viaje astral, realmente estás como en una especie de, ¿qué le llamarías tú? Ese mismo universo, pero... Visto
0: desde otra perspectiva. <risa> Esa, eh, eh,
3: rápidamente, ese, es, ese sí. es también un tema. Porque sí. durante muchos años que he investigado ese tema, también viviendo de manera personal la experiencia del viaje astral, eh, me ha pasado desde despertarme en el sueño hasta sentir que me caigo y el sonido, ¿no? El sonido Ajá. ese pitido que es así, sientes que te va a reventar así el, <risa> en la cabeza. Sí. Y luego todo tu cuerpo tiembla, tiembla, tiembla y demás. Sí. Es, es, es impresionante. Ahora... En todo lo que yo he investigado de esto, eh, con otras personas y gente que tiene esta capacidad de hacerlo de forma natural, diario, así sale, eh, es muy interesante porque eh, a pesar de estar en esta realidad aparente viajando, haz de cuenta como ahorita, por ejemplo, puede estar alguien al lado de Jordi ahí y ni siquiera se daría cuenta Jordi que está ahí alguien en su cuerpo uh -huh. astral, es muy raro porque... Hay algo, siempre hay algo en el mundo que están ellos viendo que no es igual al, al mundo físico. Por ejemplo, hay grupos que se ven eh, en el centro, por ejemplo, algún grupo de estos, eh, vamos a llamarle de investigación o que se dedican a estas cosas... Eh, en su cuerpo astral salen, se ven en el centro de México, ¿no? Ahí en la explanada. Y, por ejemplo, nunca está la bandera puesta, ¿no? O nunca está tal calle, o nunca hay tal cosa. Entonces, yo personalmente lo que he investigado creo que accedes a universos, precisamente, accedes a diferentes planos de, de realidad, Ajá. Que al final pa pa parece que es redundante, pero vuelve a lo mismo. Si sales y tienes esa capacidad, pues es lo mejor es trabajar en cosas de ti mismo, ¿no? Para que puedas modificar la realidad que está afuera, ¿no? Trabajar en ti. Eh, pero bueno, no deja de ser impresionante. Y sí, existen sonidos que pueden provocar esto. Es, vamos otra vez a lo mismo. Por ejemplo, un tambor, ¿no? Eh, todos los chamanes en la, en la antigüedad, eh, algunos chamanes actuales, hombres de conocimiento pues usan eh, los tambores, ¿no? Y normalmente el tambor, pues te escuchas que va pum, 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 vale. Esos golpes lo que hacen es inducir a tu cerebro para que baje la frecuencia, la frecuencia cerebral baje y puedas entrar en estados alterados de conciencia. Entonces sin tener que usar ninguna otra cosa más que simplemente el sonido y el tambor, si tú estás escuchando y simplemente escuchas el tambor entras en esos estados de trance, ¿no? Ese es un ejemplo. Se puede hacer con frecuencias binaurales, se puede puede hacer con eh, pues una relajación muy profunda, se puede hacer con tambores, se puede hacer con mantras, hay muchísimas formas de, de poder hacerlo. ¿no? Una pregunta, Ahí, a mí también me pasó
2: igualito, lo, lo platicé alguna vez en un episodio igual que a Marta, yo también solo una vez en mi vida me desprendí de mi cuerpo y me sorprendí muchísimo y me quedé impactado y le pasó también a mi novia que estaba al lado de mí y juntos regresamos y cuando nos platicamos la anécdota, cuando nos despertamos no podíamos creer que a uh -huh. los dos no sucedido. Fue la única vez que me pasó. Después me explicaron que hay gente que puede hacer eso a conciencia, como lo estás diciendo, las veces que quiera. Y que este y que inclusive eh, la gente budista que quizá trabajaba mucho esto, podía decidir cuándo salirse de su cuerpo. Y ¿Sí? inclusive el momento en que iban a fallecer o a morir, ellos decidían ya no regresar a su cuerpo. ¿Sí? Eh, la primera pregunta era si ¿sí esto era cierto. Y segundo... Ya dijiste lo de los tambores, o lo los chamanes y todo esto, y me parece muy lógico. Y entiendo que si tú vas trabajando esto, lo podrías lograr. Este, esta pregunta va a sonar tonta, pero creo que sí tiene bases. ¿Existe una app o existe música o existen CDs o existe algo para que te pueda llevar a esa frecuencia
3: o esa vibración de tu cerebro y tú lo puedas lograr? Sí, la respuesta a las dos es sí. Eh, la primera, para que ampliara un poquito más eso, en el budismo tibetano, eh, a ver si me acuerdo, existe la técnica que se llama Pogwa. Y esta técnica no es que cualquier persona pueda hacerla, tiene que haber toda una, todo un trabajo y mucha, mucho trabajo para poder eh, que te acepten a que lo hagas. Pero en el budismo tibetano existe esta que se llama Pogwa y es el arte de morir conscientemente. Entonces, de manera consciente, tú abandonas tu cuerpo, ¿no? Y en teoría. Eh, o desde el universo de, del budismo tibetano, pues es una realidad 100% ¿no? Eh, también inclusive el libro tibetano de los muertos, pues de eso trata, es todo un tratado y todo un manual para lo que tiene que hacer la persona cuando está muriendo y que pueda alcanzar el des, la iluminación en el bardo, ¿no? Que es en ese, en ese mundo después de la, de la vida. Entonces sí, este existe esa, esa capacidad y no nada más en el budismo tibetano muchas tradiciones antiguas pues hablan de eso, ¿no? Eh, los egipcios en sí, decir muchísimas y eh, sobre la segunda pues sí claro que hay este, muchas cosas que puedes usar yo digo que la gente puede usar obviamente está pues mi canal de YouTube ahí vienen muchísimas herramientas <risa> que pueden usar y también existen por ejemplo aplicaciones eh, que pueden generar sonidos binaurales por la binaural binaural beats y pueden ahí va a venir hay muchísimas aplicaciones hay muchas herramientas que se pueden usar. En los ochentas, noventas, había muchas cintas así clásicas para el viaje astral, ¿no? Había unas uh -huh. clasiquísimas cintas del método del doctor Silva, por ejemplo, ¿no? Para el viaje astral y hay, hay muchísimas. Quien busca, encuentra, mi querido Javi, siempre. O, oye, y oye,
2: nada más oye, para entender... Ay, ah,
1: perdón, Vas. perdón Martín, nada
3: más para complementar esta quería decir.
2: Y entonces, ¿eso sí. sería un multiverso...? O sea, al final,
3: ¿sí estaríamos cambiando de universo? Pues sí, porque, eh, por ejemplo, para, adentrándonos ahí, eh, hay un estado... Eh, que se le conoce como Estado de Ginas, o así lo presentó un señor que se llamaba Víctor Manuel Gómez Garro, ¿no? Eh, pero, sin embargo, eh, has oído, por ejemplo, el famosísimo los Nahuales, ¿no? El Nahual, sí. ¿no? Ay, que me salió el Nahual, ¿no? Que estaba yo ahí en el cerro y que me sale el Nahual, ¿no? Entonces, esta, esto, esta palabra de Nahual, que tiene muchísimos significados, o sea, es demasiado profunda, pero digamos que popularmente se entiende como este brujo o este chamán que tiene la capacidad de transformarse en un animal, ¿no? Eso se uh -huh. dice, ¿no? Ese es el Nahual. Eh, este señor que te digo que hay muchos, ¿no? Pero Víctor Manuel, por ejemplo, decía que <coughs> existe el estado de Ginas, en donde la persona... Eh, logra tener estabilidad de salir de su cuerpo astral, o sea, salir a su cuerpo, salir con su cuerpo astral de manera consciente y una vez que domina eso, tiene la capacidad de meter su cuerpo físico en el plano astral y al hacer eso puede viajar a cualquier parte al momento que quiera y de un instante a otro. Y de hecho se cree, por ejemplo, que existen seres que tienen esa capacidad, pero esos seres que tienen esas capacidades, pues no son personas que van a darte o a venderte, pues, o, 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 o que conozcas o que puedas ver fácilmente, ¿no? O que las puedas ubicar fácilmente. Son personas que se mueven en otra realidad, se mueven en otra percepción. Inclusive aquí en México existen grandes, grandes, verdaderos y auténticos, eh, vamos a llamarles chamanes, que yo les digo hombres de conocimiento, que ni siquiera... Eh, han ido a la ciudad, ¿no?, que viven en el cerro y que viven realmente con las tradiciones antiguas y que tienen estas capacidades de, de saltar de un, de un lugar a otro. Sería como este dominio del cuerpo astral, se dice que es como la base para lograr saltar precisamente a otras realidades, a otros universos, a otros uh -huh. mundos. Y creo que mucho de lo que hemos hablado se puede entender a través de esto que es, pues, cómo nuestra conciencia puede entrar, ¿no?, a otro, a otro reino, ¿no?,
1: Oye, Iván, una pregunta que a lo mejor suena extraña, pero hace poco estaba yo viendo videos de estas personas que les llaman los hombres de negro.
3: Ah, sí, sí. <risas> ¿Qué
1: nos puedes decir de los hombres de negro? Porque a mí me suena como que son, lo que yo entiendo, son personas que pueden saltar de universos y que, y que, han, y que han estado aquí desde hace mucho y que vienen aquí, a ver cómo está todo, y bueno, no sé, esa es una teoría, y también está la película de Will Smith este, y sí. Tommy Lee Jones que hicieron The sí. Men in Black. ¿Qué, ¿Qué quiénes son estos hombres de negro y qué nos pueden decir de ellos?
3: Pues también existen infinitas, ahora sí que valga la, la, la palabra, infinitas formas de, o que se han dicho que se ha hablado de estos hombres de negro, eh, principalmente son seres o personajes que aparecen cuando hay que silenciar una cuestión que tiene que ver con eh, objetos voladores identificados o portales o cualquier cosa que sale como de esto que es cotidiano, eh, yo, por ejemplo, pues así como tú, así, así como ustedes, había escuchado estos casos, ¿no?, de los hombres de negro en, 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 o las películas estas que hicieron ya como, como de risa, ¿no?, y demás, pero <coughs> sí me ha tocado también conocer personas que han sido eh, no perseguidas, pero que sí fueron amenazadas por estos hombres de negro, ¿no?, por tener ciertas evidencias eh, de, de ovnis y demás, y de hecho, gracias a eso es que abandonaron ya el tema OVNI ya ni se quieren acercar a ese tema porque fueron, eh, digamos, como amenazadas por estos seres. Eh, unos, por ejemplo, dicen o creen que son eh, pues, agentes del gobierno e inclusive hay un montón de, de mmm, documentos donde se dice que en realidad no son agentes del gobierno, sino que son una raza extraterrestre que pues que anda ahí metida, híjole, es un tema también muy complejo y a mí siempre me gusta dudar, ¿no? Siempre dudo de todo. Entonces, por eso a lo mejor conozco tantas cosas, porque me gusta escuchar todas las versiones, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas, yo te diría, pues lo más lógico, a mí me suena que son agentes, pues... De un gobierno que no es el gobierno normal, es otro gobierno que está encima de, de, de lo que conocemos. Pero, pues quién sabe, ¿no? Igual y si sí son extraterrestres, no sabemos. <risa> hay que sí, claro, mantener siempre la,
0: la mente Yo abierta. también
1: creo que, que lo más seguro es que sea gente de del pues de una división del gobierno que es muy secreta. Sí. Este, pero hay otras teorías donde se supone que es gente... Que ya, o sea, que que en la vida actual ya se inventó cómo viajar en el tiempo.
3: Ah, sí, Y sí. que
1: estos son agentes que están viniendo y haciendo ciertos cambios este, <risa> para un futuro que solo ellos conocen.
0: Sí, no sé, sí, sí. Suena
1: súper a ciencia ficción, pero ¿qué tantas cosas en nuestra vida sonaron a ciencia ficción y ahora ya las vivimos? ¿no? Claro,
0: y, y ahora son... Que...
3: Y, y todo es posible o sea todo es posible <risa> perdón Jerry.
2: qué pasaría ahora sí si se juntan dos multiversos a lo que vimos en la película de Spider-Man eh, qué pasaría
3: bueno hay eh, diferentes teorías también al respecto eh, una teoría por ejemplo es esta que decías donde pues a todo explota no ya todo explotó y ya todo se acabó <risa> cuando dos, <risa> sí. dos universos logran juntarse no en una en un mismo espacio tiempo hay otra teoría eh, que sugiere que, pues, no es posible
0: como tal. Eh, por
3: Porque lo que podemos hacer, y lo veo más lógico, lo que sí podemos hacer es observar o percibir. Sí puedes eh, inclusive... Por ejemplo, esto que comentaba esta Marta, eh, puedes ver tu cuerpo, cuando sales en astral, puedes ver tu cuerpo físico, ¿no? estás Son dos tú <ríe> que están ahí al mismo tiempo, están percibiéndose, como en la película de Spider-Man, ahí están los dos, ¿no? Pero no podemos, en el mundo físico es como si no pudieras percibir el cuerpo astral que está ahí arriba, ¿no? De la persona viéndose. O sea, no se puede interactuar. No se puede interactuar, mm -hmm. pero sin embargo... Eh, pues hay también casos en donde sí, aquí ya entramos en una cuestión ya muy teórica, ¿no? Y tiene que ver con muchísimas cosas, desde el viaje en el tiempo, ¿no? Que está ahí conectado con esto, ¿no? Hay personas que dicen, es que no es posible viajar en el tiempo, o bueno, sí es posible, pero si viajas... Cambiarías a, a otra realidad, porque el solo hecho de caminar o respirar, ya estás haciendo algo que cambiaría claro. por completo, como un efecto dominó, un efecto mariposa, cambiarías eh, la realidad, entrarías a otro universo, ¿no? A, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que lo que tienes que hacer es no hacer suficiente, o sea, no hacer mucho escándalo, ¿no? No matar a alguien, no hacer algo que llame mucho la atención y no va a pasar nada porque el tiempo fluye a través de algo que son como, como unas ondas de movimiento, ¿no? Y si tú no haces muchas olas, por decir, de de alguna forma, no pasa nada, etcétera. Existen muchas teorías, ahí está, sí es un tema bien complicado ahí yo no, no sabría decirte <risa> si sí si, 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 si se puede o no, yo personalmente creo que pues todo es posible, ¿no? Todo, todo es posible.
1: Otra wow. pregunta, ¿hay lugares en México, tú mencionaste la... El teposteco. El teposteco, ¿no? Sí. Hay lugares en México donde puedan ocurrir ...este tipo de brincos... En, ...a otro universo... ...yo una vez visitando Palenque... ...uno de los guías que yo soy muy preguntona... ...me puse a preguntar y preguntar y preguntar... Y, ...y en una de las preguntas le dije... ...¿a ti te ha pasado algo misterioso en esta...? ...porque pues es un guía... ...todo el tiempo está ahí, ¿no? ...algo misterioso y dijo... sí una vez este, ya había cerrado la, las ruinas... ...ya habían cerrado, ya estaba... ...o sea, era el atardecer... ...y dice que él iba regresando... De, no me acuerdo ya, pero iba regresando como de una pirámide a otra y estaba pasando como un área que era una explanada y él cuenta él me contó que escuchó un ruido y que lo hizo como que volteara, le estaba distraído en su celular, así tal cual y que escuchó un ruido y que hizo que volteara, que todo su cuerpo se le puso la piel de gallina y que de repente se dio cuenta de que estaba viendo a los mayas que estaban caminando, o sea, sí. vestidos de mayas y que estaban caminando ahí y que él estaba en medio y que ellos no lo podían ver a él, pero él los podía ver a ellos. Y que dice, yo no sé, dice, yo creo que ha de haber durado unos 15 segundos, una cosa muy rápida. Y de repente, pum, ya volví y estaba otra, o sea, estaba en el mismo lugar donde yo estaba. O sea, sin ver a los mayas, dice, pero yo los vi, o sea, cargando este, comida, caminando
3: y dije, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Sí. sí, me río porque tengo un amigo que conoce a este a, a la persona que te platicó eso, entonces okay. la, la historia la, la conozco, entonces me da risa, porque wow. sí, sí la ubico. Y sí, que, que de hecho, eh, como que fue tan fuerte que inclusive trata de ya no estar como esa hora ¿no? Caminar por esa parte sí. porque le dio miedo, sí. Sí, le dio miedo, Pero, wow. que de pasar. Aquí lo que, lo que pasa es que... Estos temas, por ejemplo, si hablamos de saltar de realidades, entrar una, a una realidad alterna, eh, todo esto, pues a lo mejor nosotros que estamos más abiertos, ¿no? En nuestra mente, en nuestra conciencia, estos temas, pues nos atrevemos a escucharlos, ¿no? Pero, por ejemplo, si a una persona tú le hablas del viaje astral, ¿no? Pues va a pensar que estás loco o que a lo mejor es un <risa> problema ahí de la mente o que, te, o que estás inventando algo. ¿Qué, ¿Qué ventaja y qué bendición tener aquí, por ejemplo, dos personas, que son ustedes dos, que han tenido esta experiencia? Y la ventaja es que como la han vivido, saben que es real, que existe. Pero ¿cómo mm. le haces entender a otra persona que es real y que sí existe, no? Y que no crea que estás loco que estás inventando algo, ¿no? Entonces, a veces es necesario poder experimentar esas cosas en carne propia, ¿no? Poder vivirlas para saber que son realidades, ¿no? Eh, y algo muy importante también es que hubo una parte que me faltó en la pregunta que, que habían hecho hace rato, y es que existen lugares físicos, sí, eh, como les digo, montañas eh, en varias partes del mundo, obviamente el Himalaya, digo, por eso están ahí, bueno, estaban ahí los tibetanos, ¿no? Sí, estaban en, había, Ahí estaba el Potal, ahí estaban todos esos templos antes de la invasión china y todo lo que China ha hecho ahí. Pero, eh, pues ahí estaba, ¿no? Entonces, eh, ese es físicamente. Ahora, a nivel personal existe algo con lo cual podemos y de hecho viajamos y hacemos todo esto que es la glándula pineal, ¿no? Que es ya todo un tema para poder explicar. Ese sonido que, que a lo mejor, que algunos escuchamos cuando salimos del cuerpo es una vibración que se activa en la glándula pineal, ¿no? Y es una vibración mm. que está ahí fuerte, fuerte. Es lo que va haciendo que todo tu cuerpo comience a, a cimbrarse, a temblar y salgas, ¿no? La glándula pineal es como la base de, de, de todo esto que tiene que ver con la aplicación de estas realidades o de estos principios para saltos de realidades y todas estas cosas, sí.
2: ¡Wow! <risa> wow. Oye, este Iván, una, una última pregunta. Eh, yo, bueno, a mí en lo personal me queda muy claro, o sea, bueno, yo sí creo, ¿no? Completamente, y bueno, creo que Marta igual, ya cada muchólogo tendrá que hacer su propio... Juicio y pensar que creo que no, o investigar, como dijiste, no, que no dejes que te digan las cosas, sino tú solo me investiga, investigando y todavía me iría más allá, ¿no? Y comprobando cosas, ¿no? Y viéndolas. Porque pues, sí. leerla cualquiera podemos leer de algún lado, el asunto es si se puede practicar, inténtalo y entonces tú velo. Pero que digamos que, que yo quiero irme a otro universo. ¿Para qué? Si sí, estoy aquí con mi cafecito del Oxo, a toda madre, tranquilo en mi oficina, en mi cubículo, este, ya va a ser viernes, este, ¿para qué? O sea, ¿de qué me sirve ir a otro universo? O sea, es, sí, ok, está chingón, ya aprendí cómo, ¿para qué?
3: Claro, claro. Y es lo que te decía, que uh -huh. de estas cosas le quiero sacar la parte práctica, ¿no? Y la parte práctica es esto de, bueno, si me cambio a mí, si me transformo a mí, cambia el mundo, ¿no? En ese sentido, ¿para qué? Bueno, pues, para tener una vida, pues sí, con abundancia, con alegría, con prosperidad, ¿no? Con riqueza, con muchas cosas. Y se puede, y es también así como lo, lo dijiste, yo es algo que si tú experimentas y pones en práctica, pues vas a vivir, ¿no? El problema también es que de estos temas esotéricos, eh, existen muchas personas, yo era muy, era ese tipo de persona que leemos mucho, 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 mucho y no practicamos nada, nada, nada entonces el punto es eh, leer y todo lo que quieras pero siempre llevarlo a la práctica ¿no? Mm -hmm. sino como de, eh, porque cuando lo vives se vuelve tu verdad es algo que para ti es verdad y no una teoría ahí, sino que realmente es algo que ya experimentas eh, ese es por un lado, ahora eh, después quiero contar una historia con esto que, que decías, no eh, bueno, es una historia bastante interesante, a ver si me acuerdo ahorita el nombre, y le pasó a un soldado estadounidense donde habían visto, varios días había sucedido, se llama la base de Rendell, Rendlesham o Rendell, Rendlesham, algo así, es que no me acuerdo ahorita bien del nombre. Eh, lo que le pasa a este cuate es que varios días habían visto actividad ovni cerca de una base militar en Inglaterra, y entonces de repente, creo que al tercer, cuarto día, ven una especie de objeto que baja, ¿no? Ahí a, en esa área. Entonces mandan a dos militares para que vayan a investigar, mm. pues, pues, ¿qué es, ¿no? Uh -huh. Entonces estos dos cuates, pues ahí van a investigar qué es lo que está pasando. Y para hacer el cuento largo, pues ven un objeto que está en la, en la Tierra, aterrizado, una especie es forma como de... Pirámide, de...
1: ¿no? Como Exacto. De Pero
3: primero ven como una esfera, es, es como una esfera luminosa, y ya cuando se van acercando empiezan a ver que hay como una nave triangular. Y que tiene esta como, como un campo de fuerza ahí invisible, ¿no? Transparente. Entonces, uno de ellos, pues le da miedo, ¿no? Y de hecho están las grabaciones. Está increíble porque están las grabaciones de militares de lo que están escribiendo y que están viendo, ¿no? Es algo que es un, es un caso muy interesante porque es 100% real, ¿no? No, no hay invenciones ni nada ahí. Y entonces, uno de ellos, pues logra, sin miedo, traspasa esta como barrera que se veía como esta, es, como esta barrera de esfera o este campo de energía. Y una vez que entra, pues ve esta especie de nave y ve unos símbolos ¿no? que están ahí en la, en la nave y este cuate lo que hace es que la toca ¿no? y en el instante en que la toca se le borra por completo, la se le va la conciencia, se cuenta que se queda totalmente dormido y a los 20 minutos, media hora despierta, y ya no está la nave, pero sí está su compañero también ahí tirado, ¿no? Entonces los dos se despiertan, y le dice el otro, oye, le, uno le dice, ¿qué pasó? Le dice, pues no sé, te acercaste, la tocaste, vio como un destello, y también se me, se me fue el, 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 el cassette, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, se me fue el canal, me apagué, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya, van a la base, pasan muchas cosas, da su informe, pero este cuate, el que tocó la nave, empieza a tener un dolor de cabeza terrible, así espantoso, ¿no? Y entonces empieza, cierra los ojos y cuando cierra los ojos ve 1 0, 0 1, 1 uh -huh. 0, 0, así. Y los
1: empieza a escribir en el Exacto. cuarto de su hotel, ¿no? Exacto. La esposa le dice escríbelos y empieza a
3: escribir. <ríe> <Sí>. Y <ríe> conforme los escribe, se le empieza a quitar el olor de cabeza. Entonces, uh -huh. entre más está escribiendo, 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 más se le va calmando el olor de cabeza, más puede dormir. Lo interesante es que él, pues, esa libreta la guarda se va a dormir y ya no quiere hablar de eso porque, pues, sí es, es como dice, di diría él mismo, ¿no? Es una friega y es una monserga, como decías, de aquí en México, tener que estar dando el informe y que me pregunten los militares y todo eso. no Me lo veo, me la voy a ahorrar y mejor me quedo con esa libreta y la guardo. Claro. ¿no? Entonces, guarda la libreta y 20, 30 años después, fue hace unos 10 años que porque esto sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Y 20, 30 años después está un, un amigo con él y ve la ve el cuaderno. Entonces lo abre y cuando ve los, los números le pregunta qué es esto. Entonces ya le dice, "Bueno, pues pasó todo lo que platicamos." Y el amigo le dice, "Es que esto es código binario, o sea, aquí hay un mensaje, hay algo, no no está nada más así porque sí." Le dice, "¿Me das permiso de investigar qué, qué dice?" ¿No? Y le dice él, "Pues sí, claro, investiga qué dice." Entonces investiga y resulta que es... El mensaje es bastante largo, pero lo interesante es que son coordenadas. Eh, son coordenadas en el planeta y las coordenadas están relacionadas con Machu Picchu, con la, eh, la pirámide wow. de Egipto, con este Stonehenge, con varios lugares así muy importantes que en realidad, ya conectando todo esto que estamos hablando, son portales. Todas esas ubicaciones que, le, que aparecen son portales, son, son estas entradas a, a nuestro mundo. Y al final dice... Algo así como eh, investigación del avance humano o de la humanidad eh, sigue, continúa, año Ajá. 2100 y cacho. Sí. Entonces, parece ser que en realidad recibió un mensaje y en palabras del mismo militar, él dice, es que no eran extraterrestres, eran seres humanos... Que están sí. en el futuro y que viajaron sí. al pasado tratando de, tratando de entender algo, ¿no? Entonces, está muy bueno, está, sí, está
2: o sea, está, es un caso. Ah, no, está increíble. Es un caso increíble. Sí.
1: Porque sí, era, eh, eh, con continúa investigación humana. Una cosa Ajá. sí, yo también me Año no 2100
3: y cacho, sí.
1: Y, y al final, sí. el año era así de foto,
3: Sí, ah, no sí. Ay, sí, no me sí.
2: Es, O sea, en realidad sí. nos funcionaría para conocer cosas, para, eh, o sea, para, para saber, para, Perdón, para tener más información, pero también para cambiar algo tuyo de tu vida. O sea, por ejemplo, la película de Back to the Future, que regreso al futuro, que, que compra un almanaque, o que, que cambian tal, <risas> si no conoce a la mamá, o si no la va a conocer, no voy a nacer yo, este, o para cambiar algo en positivo, eh, algo así podría funcionar viajar en ese tiempo o viajar a un universo paralelo.
3: Pues para las cuestiones ya eh, de las que estamos hablando más como físicas, ¿no? Como de, de estas, en, 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 no en el sentido que habíamos hablado psicológico y e interno, sino ya más físicas, pues tiene sentido en cuanto a, o el, o el para qué, ¿no? Pues es obviamente esta cuestión de investigar, ¿no? Por ejemplo, el universo, investigar los multiversos. Investigar la historia, por ejemplo, no podemos olvidar el, el famosísimo, los famosísimos libros de Juan José Benítez, Caballo de Troya, ¿no? Que se supone que es un proyecto secreto de Estados Unidos, en donde viajan en el tiempo a conocer a Jesucristo, ¿no? Y a toda la, la vida de Jesucristo. Y es muy interesante. A mí me fascinó el primer libro y el segundo, los demás ya no tanto, pero esos dos mucho, porque narra todo el viaje, ¿no? En el tiempo y todo lo que tienen que hacer para poder entenderlo. Pero eh, algo que es muy importante entender es que. El dominio del viaje en el tiempo eh, es el dominio también de... o la clave para entender... Eh, el viaje en el espacio, ¿no? O sea, si logras dominar el viaje en el tiempo, también dominas el viaje en el espacio, porque en realidad el tiempo y el espacio no pueden estar separados, son lo mismo. Entonces, eh, para ser muy precisos, el viaje en el tiempo, y esto sí es muy largo de explicar, no nos va a dar tiempo, pero el viaje en el tiempo no sucede a través del tiempo, sucede a través del espacio. Entonces, para que un objeto cambie o modifique el tiempo, lo único que tiene que hacer es cambiar el espacio. Entonces... Sí,
1: alejarse de él o ir a... Exacto. Él, lo explican en la película de Interestelar, realmente. Creo ¿no? que
3: sí, creo que sí. Uh -huh. Y esto es si porque... Si te alejas,
1: mientras más te alejes, el tiempo es diferente.
3: Exacto. Uh -huh. Y esto es porque el ahora, o sea, el aquí y ahora que nosotros tenemos, no es el mismo aquí y ahora que existe, por ejemplo, en la estrella Alpha Centauri, o en Orión, o en cualquier estrella. Y esto es algo que te vuela la cabeza porque la hora no es un continuo, no hay una hora continua en el universo, son muchísimos diferentes horas y sí puede, por ejemplo, coincidir que este ahora sea el mismo ahora en, en Orión, por ejemplo, en la estrella de Orión, pero en el tiempo donde Orión a lo mejor está en el 5000 antes de Cristo y esto es donde les digo que se vuelve bien complicado porque ya ya se deshace todo este que, que, que pensamos acerca del tiempo entonces estos viajes en el tiempo por ejemplo que hacen las naves este los ovnis y todo esto no es en realidad que viajen en el tiempo ellos viajan en el espacio entonces si cambias el espacio de un objeto cambia el tiempo en donde se encuentran no y es 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 bastante, wow,
1: no, es bastante no hay complicado. que hacer un segundo programa <risa> hay que hacer un segundo episodio por favor
3: <risa> <Está>
2: increíble <risa> sí, sí, pues. increíble
1: por favor Oigan, wow. pues muchas...
2: Está increíble,
3: Iván. ¿Dónde está tu página? ¿Cuál es tu página de YouTube? Estoy seguro que muchísima gente va a querer ir a verla. Pues sí, es eh, www.youtube.com, diagonal, Iván Donaldson. Así lo encuentran, Iván Donaldson. Ya ahí me encuentran, sí. Iván en Donaldson, Donaldson. Sí, y también eh, en Instagram me encuentran igual, Iván Donaldson, y con mi esposa hacemos, este, pues... Talleres, cursos También hacemos viajes por el mundo Y un montón de cosas, ceremonias de cacao Y un montón de cosas Y ahí eso lo pueden buscar en Se llama Sendero Aureo Ahí en Instagram, ahí también le pueden encontrar También sí. hago frecuencias personalizadas Binaurales, hago de todo
2: Guau, wow, qué interesante ¿Cómo sí, dijiste? Sí. ¿Sendero Aureo? Aureo,
3: ajá, Sendero Aureo <coughs> Padrísimo Ahí, ahí se encuentran pues muchas gracias Iván, muchas no, muchas gracias. gracias La verdad
2: estuvo bien interesante Y a todos los muchólogos y muchólogas, Gracias por estar aquí, saludos a todos los especiales Nos gusta siempre ir saludando porque somos una comunidad Entonces la gente que más manda mensajes Que más pendiente está o tal Le mandamos, siempre nos gusta Pues saludaros a Natalia Salcedo, Astrid Cabarcas A Lorena Juárez, a Fernando Caballero ¿No? Mi querida Martita Sí,
1: Carolina Vázquez, muchas gracias Sandy Arroyo Ebert Hernández Cintia Sánchez Carlos Pérez, les mandamos un saludo enorme. Gracias a toda nuestra comunidad. Y súper importante, este, Jordi y Iván, si les gustó este video, si les gustó sí, este por episodio, favor. por favor, compártalo. Eso uh, nos ayuda muchísimo a nosotros este, y a toda la comunidad también. Y si eres nuevo al canal, suscríbete. Tenemos muchos episodios que pueden estar relacionados a este tema que te van a gustar muchísimo. Entonces, este pues muchas gracias por tu... ¡Danos tu like también! Eso no cuesta nada, like, sí, ¿no? claro, día. para que haya <risa> más
2: episodios. Y ¿saben sí. que Y váyanse también a ver el, eh, el canal de Infinitos de Marta, tiene un canal donde también mucha gente quiere más contenido, ¿no? Nos piden mucho, oigan, porque no hacen dos dos a la semana? porque no hacen tres a la semana? tenemos Sí hay más cosas sí, y pueden irse al canal. A pueden irse al canal de Marta, hay mucho contenido todos los días y entonces nos estamos cruzando todo el tiempo. Sí. Pues ahora sí que para que conozcan todos los contenidos que hacemos, ¿no, Martita? Sí,
1: tiene que ver con este tema también. Mm. Y este Jordi tiene también su canal que está impresionante, las entrevistas que hace Jordi. Ay, son gracias. increíbles, aprendo mucho de cada una de ellas porque pues al final de cuentas son experiencias de vida de gente muy conocida, este actores, cantantes, este de todo, de, todo. de verdad, chequen también ese contenido de Jordi que está increíble.
2: Inc. Ahí en, también, los infinitos, mi canal de YouTube que es Jordi Rosado, la entrevista con Eugenio Derbez está buenísima, ya la viste Martita. Sí, buenísima, buenísima. Pero acuérdense ustedes que son consumidores de contenido, tenemos tres fuentes infinitos sí. de todo mucho. Mi canal bien, de YouTube bien, y bien, todo bien, lo bien. que tengamos nuevo les vamos a ir diciendo para que puedan ver más cosas. Gracias a todos y gracias, mi querido Iván. Y bueno, evidentemente, todo lo de Iván Donaldson, que creo que si se meten y se echan un clavado van a tener como para año uh, y medio para tener información.
1: <risa> Iván, muchas gracias. Qué tema tan rico y qué bonito. Y vamos a hacer otro episodio, seguramente. Tenemos no, muchas... que hacer
3: otro? Muchas, muchísimas gracias a ustedes y también de corazón, de verdad, les agradezco porque se interesan en estos temas, porque hablan de estos temas y personas eh, como ustedes, pues son, son, son necesarias, ¿no? Son importantes para que cada vez más personas, pues lleguen a estos temas, se abran y también les agradezco por interesarse, ¿no? En todo esto y sobre todo, pues en trabajar en ustedes mismos, porque sé que también lo hacen. Así que, pues de verdad, gracias, gracias y un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Y Igualmente, a gracias a todos. Muchas gracias,
1: Iván. Gracias, gracias. Bye,
3: muchólogos.